0: Und dann haben wir angefangen, denen auch wirklich so tief recherchierte Texte zu schicken. Und die waren teilweise auch wirklich, wirklich lang. Und wir tracken unter anderem auch die Lesedauer, also wie lange jemand so eine E-Mail liest. Und äh. wir hatten dort eine durchschnittliche, bei manchen E-Mails durchschnittliche Lesedauer von fast einer Minute. Durchschnittlich.
1: Online-Shop-Geflüster. Psst, so in. Es ist wieder soweit, wir haben endlich wieder einen spannenden Gast hier im Podcast, nämlich Florian Kaiser von Inbox Marketing. Und Inbox Marketing, wie der Name schon verrät, es wird heute um das Thema E-Mail-Marketing gehen, was immer wichtiger wird, die Bestandskunden bei Laune zu halten und einfach wirkliche Kundenbindung herzustellen. Deswegen freue ich mich, Müller, dass du heute als Experte hier am, Gast, äh, am Start bist, Florian. Und ich habe direkt die erste Frage für dich, und zwar habe ich in meiner Recherche dein linken Profil angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass du niederländische Grundkenntnisse hast. Da würde mich mal interessieren, warum, weil ich bin mir selbst auch halber Holländer.
0: Es ist, es ist ganz spannend, also ich, ich habe null holländische Wurzeln, außer dass wir seit 30 Jahren, also eigentlich mein ganzes Leben lang, jeden Sommer nach Holland in Urlaub fahren mit meiner Familie, das ist Tradition. Und ich mal einen Bandscheibenvorfall hatte und mit diesem Bandscheibenvorfall ans Bett gefesselt war für ein paar Wochen im Krankenhaus und nichts zu tun hatte. Und ich weiß nicht, du, du kennst das bestimmt, wir mm. sind ja alle so Macher, die irgendwie nicht still liegen können. Ich musste mich irgendwie beschäftigen, bis es ging nicht, also habe ich Holländisch gelernt in den drei Wochen. Ich muss dir aber auch nice. sagen, viel hängen geblieben ist da nicht mehr. Wenn ich jetzt wieder zwei Wochen im Urlaub bin, nach der ersten Woche kann ich mich wieder ganz gut verständigen. Aber jetzt kann ich dir nicht mal Ekauvanjau, kann ich dir sagen, aber mir auch nicht. <lacht>
1: <lacht> geil. Fand ich auf jeden Fall Kann man immer mal gebrauchen, finde ich super, sehr geil. Dann ist der Loop geschlossen im Kopf. Dann lass uns mal äh, zum Thema des Podcasts kommen, nämlich zum Thema E-Mail-Marketing. früher mich hat es ein bisschen interessiert, ich habe ge oder gesehen, dass du eine sehr spannende Geschichte hast. Du warst äh, Full Stack Developer bei Johnson Johnson bei prosiebensat Sat1. Nimm ich mal oder nimm uns gerne mal ein bisschen mit, was ist so die Geschichte und was mich vor allem interessieren würde, deine Tätigkeit als Developer. Hilft dir das heutzutage im Thema E-Mail-Marketing? Nehmen uns da gerne mal mit.
0: Ja, also ich habe schon so viel in meinem Leben gemacht, aber ich kann euch mal kurz, kurz mitnehmen. Also ich habe ich hab ganz früh angefangen als als wirklich als Programmierer in einer äh, Firma für Militärequipment. Und ich glaube, ich habe ja gerade schon angesprochen, Leute, die nicht still sitzen können, für die ist das eine besondere Freude, weil Militärfirma heißt, die kriegen Geld ohne Ende. Jeder ist um 17 Uhr zu Hause und das ist auch so das einzige Tagesziel. Da dreht man natürlich durch, wenn man irgendwie jung ist, Ambitionen hat, brennt. Ja, ist dann auch nicht lange gut gegangen, weil gab es die schöne Szene, wo ich in die Personalabteilung gegangen bin und habe gesagt, ich möchte meinen Vertrag irgendwie nicht wirklich verlängern. Meinte der Chef nur, ach keine Sorge, wir bieten Ihnen noch keine Verlängerung an. Also das war definitiv beiderseitig. Und dann begann eine wilde, lange Reise mit ganz vielen tollen Menschen und Unternehmen. Ich hatte schon äh, ein Webdesign-Büro mit einem Partner in Bremen, was war eine echt tolle Zeit. Dann war ich lange Jahre Entwickler, wie gesagt, bei ProSieben, Expedia. Irgendwann war ich dann auch Teamleiter bei Johnson Johnson. Und ähm, ja, dann hat mir aber nebenbei, neben dem ganzen Programmieren und Logik, hat mir so ein bisschen die Kreativität gefehlt. Und dann bin ich nebenbei ins Marketing eingestiegen. Und das Schöne am Marketing mhm. ist ja, du brauchst zwei Fähigkeiten. Analytik für die ganzen Zahlen, das bringe ich sowieso mit von Haus aus aber auch Kreativität für Creatives, Texten und so weiter. Und ich finde, das ist eine extrem ja. coole Mischung. Und ich sehe eigentlich überall, dass die Leute immer aus entweder der Einrichtung kommen und sich das andere beigebracht haben oder ganz wenige Naturtalente verbinden beides so in einer Person. Und ja, ja, dann ist das so nebeneinander gewachsen, da habe ich einen großen Podcast aufgebaut mit einem Partner und andere Sachen und irgendwann bin ich dann durch einen Freund auf das Thema E-Commerce gekommen, also da hat mich da wirklich so reingedrückt, quasi komm, hilf denen, der, der, ich habe hier einen Shop, der braucht Hilfe, ja gut, gucke ich mir mal an, da habe ich gesehen, oh Gott, E-Commerce war von dem Zeitpunkt alles noch so fünf bis zehn Jahre zurück. Ähm, und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen auf E-Commerce zu konzentrieren und dann auch ganz schön auf E-Mail-Marketing, weil da einfach, also ich habe da Sachen erlebt, damals schon und heute auch natürlich jeden Tag, wo Leute wirklich auf gigantischen E-Mail-Listen einfach gesessen haben, nichts damit gemacht haben, habe ich gesagt, okay, komm, ich mache euch das gesamte E-Mail-Marketing, ihr müsst euch da nicht drum kümmern, habt ihr sowieso keinen Bock zu ähm, und wir teilen uns einfach im Umsatz, wir kriegen einen kleinen Provisionssatz davon ab und dann ist es von da aus gewachsen, hm?
1: Sehr spannend, sehr spannend. Vor fünf, sechs Jahren hätte man ja auch noch richtig viel Spaß haben können im, im Bereich Performance-Marketing. Spannend, dass du dann aufs Thema E-Mail-Marketing äh, dich so ein bisschen fokussiert hast. Aber tatsächlich fällt uns das auch mal wieder auf. Bei neuen Kunden, äh, wenn wir fragen, wie groß die E-Mail-Listen sind, ist wirklich unglaublich. Und teilweise fragt man sich, wie man ja. das nicht sehen kann, dass da ein riesengroßes Potenzial irgendwo drin steckt in diesen Listen. Ne? Vor allem hat die Kunden ja in der Regel auch teuer eingekauft.
0: Total, ich verstehe. Also ich, ich sage mal wirklich, monatlich, monatlich mindestens ein Kunden, der auf einer E-Mail-Liste mit dick sechsstellig sitzt. Und dann kommen so Sprüche wie, ja, aber der CEO ist da nicht so, der CEO muss das entscheiden oder die Geschäftsführung ist sich da uneinig und du sitzt da und denkst ja das darf doch nicht wahr sein, was tut ihr da? Ja. Also, ja, <lacht> ja das, aber ja, das gehört dazu.
1: Klar, sehr spannendes, sehr spannendes Ding auf jeden Fall, wie du da reingekommen bist in diese ganze Welt. Das heißt, holst du mit eurer Agentur, macht ihr quasi Full-Service, ihr kümmert euch ums komplette E-Mail-Marketing, ja. richtet Flows ein, schickt Newsletter raus, etc. Der Kunde muss sich dann quasi da um diesen Themenbereich nicht mehr großartig kümmern.
0: Gar nichts mehr. Wenn er nicht möchte, gar nichts mehr. Also wir hatten Kunden, die lesen den Newsletter das erste Mal, wenn sie bei ihm ein Postfach bekommen. So. Nice. die ist praktisch umsonst der Umsatz und wir machen immer noch Provisionsgeschäft bis heute und haben da super viel Spaß mit.
1: Also, ja, spannendes Ding auf jeden Fall auch für, für Online-Shop-Betreiber, die eine gute Liste haben, mit der man arbeiten kann, wo man dann äh, da auch gut was, was rausholen kann. Ich finde es sehr interessant, was du gesagt hast, mit dem Thema so, wenn du Entwickler bist, dann logisch kannst du gut mit Daten umgehen und die Kreativität, äh, die ist wahrscheinlich bei vielen Entwicklern eher weniger vorhanden, kann ich mir vorstellen zumindest. Ähm, und ich habe auch gelesen, dass äh, bei dir extrem wichtig ist oder dass für dich persönlich gutes Marketing auch ausmacht, dass irgendwo das Ganze ein bisschen außergewöhnlich ist und besonders kreativ. Magst du mich da mal ein bisschen mitnehmen, warum das aus deiner Perspektive wichtig ist im Bereich Marketing und auch im Bereich E-Mail-Marketing vor allem?
0: Also erstmal, was mir Spaß macht, ja, also ich weiß nicht, ob du, ich meine, kann sich irgendjemand für langweilige Werbung begeistern? Also ich jedenfalls nicht. Ja, und ja, wir, nicht. Wir, wir alle kennen so die großen kreativen Agenturen, die auch mal ein bisschen anecken. Du weißt sicher, wer ich da meine. Und das ist doch, doch einfach Spaß. Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich mal an einem Flughafen ein Auto gemietet, weil ich beim Rausgehen auf, auf dieser Brücke, auf dieser Flughafenbrücke, stand so ein großes, von Sixt, äh, so ein großes Plakat, äh, to Tomatensaft Pfeffer, das kennst du bestimmt, jeder der mal geflogen hat, das sieht man fast an jedem großen Flughafen und ich weiß nicht, das hat mich direkt so angesprochen, dass ich mein Zugfahrt gecancelt habe und mir ein Auto gemietet habe ja. und ich weiß nicht, das ist doch wirklich lustig und Sixt hat zum Beispiel mal eine Mörrübe in ein Parkhaus gestellt und hat darüber geschrieben, was macht denn der Wagen der Konkurrenz hier und ich weiß nicht, das ist doch klasse, also das ist, besser geht's doch nicht, das ist super kreativ, super lustig und so soll Werbung da sein.
1: Ja, safe. Was mir da auch direkt in den Kopf kommt, oder welche Brand mir da direkt in den Kopf kommt, ist True Fruits. Kennst du sicherlich auch, wie die Marketing machen auf den Plakaten und so. Das ist ja... Sehr kreativ, sehr außergewöhnlich, auch sehr witzig, teilweise ein bisschen drüber vielleicht äh, auf auf werteebene weil die schon auch bashen gegen äh, gegen bestimmte Organisationen und so. Aber das finde ich auch auf jeden Fall ist immer Werbung, die im Kopf bleibt, über die man dann auch spricht, automatisch irgendwo mit Freunden, mit mit äh, Personen, mit denen man unterwegs ist. Das ist halt auch der Vorteil, wenn man außergewöhnliche geile Werbung macht irgendwo, ne dass äh, sich Total. das multipliziert. Total, ja, und spannend.
0: Mut, es gehört Mut dazu, also das, was du sagst, sagst ja. anecken, also unsere liebsten Kunden sind die, die auch wirklich Mut mitbringen und die sagen, nee, wir machen das jetzt so, ich weiß, dass ich böse Anrufe kriege, das ist mir völlig klar und böse Kommentare, aber das gehört dazu, also das ist wirklich das Beste, wenn man den Mut mitbringt und sagt, wir
1: machen das trotzdem. Was würdest du sagen, wenn du so zurückblickst auf die letzten Jahre, was war da so eine E-Mail, die rausgegangen ist, wo du sagst, da habt ihr wirklich Mut bewiesen?
0: Also ein, ein lustiges Beispiel, was ich auch immer sehr sehr gerne anfühle, das ist das ist ein Kunde von uns, das ist die Firma Pet Crew, die machen Hundefutter und die machen sowieso die lieben, die Kreativität, die sind sehr mutig, das sieht man auch ständig in der Werbung, Kunde von uns in den unmöglichsten Situationen ähm, und die haben tatsächlich, wenn du bei denen dich einträgst und Geburtstag hast, dann singt dir der Chef ein Ständchen persönlich <lacht> per E-Mail. Und das ist Geil. so cool, das ist so cool, das ist auch so cool geworden, das haben die einfach so quasi aus dem Bauch aus, wirklich wir haben, im Meeting war das, glaube ich, oder auf Slack so um, um, gebrainstormt, und dann die sag mal, wollen wir nicht einfach ein bisschen wollen wir nicht einfach ein bisschen singen dazu? Ja, komm, natürlich, komm, mach das direkt jetzt aus der Hüfte, schießt das los, die haben das gemacht, haben sogar noch ein paar Partyhüte und Konfetti aufgetrieben, und das Geil. ist einfach, das ist so lustig geworden, dieses Video, und das ist doch, das ist doch ein schöner Geburtstagskurs, wir haben nicht mal einen Gutschein angehängt, oder sowas, wir haben wirklich nur gesagt, hey Hey, du hast Geburtstag, lass dich feiern. Also stimmt übrigens gar nicht, der Hund hat Geburtstag, es ist ja, wir sind ja in der Hundewelt, also du trägst auch Natürlich. nicht deinen Geburtstag ein, sondern dein Hundegeburtstag, und dann kriegt er einfach, der Hund kriegt dieses Video und das war's, also ich finde das, das Geil. ist fantastisch, das ist lustig, das ist kreativ und du musst da gar keinen Gutschein mehr drauf machen, ja, und das hat ja auch gar keine, dahinter sitzt ja gar kein Umsatz, sondern die Leute sollen ja. das einfach nur sehen, lachen und denken, hey, Pet Crew, das sind echt coole Leute, so, also das ist Geil, der Gedanke dabei. Das ist
1: bestimmt auch eine Ebene, wo häufig mal Feedback irgendwie zurückkommt, dass die Leute das... Ja, 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 ja na,
0: natürlich, natürlich. Also wir hatten, ist auch mal eine Geschichte, die ich gerne erzähle, gerade bei den Kunden verstärkt, das kriegen wir eigentlich überall, dass sich Leute beim Support melden und sagen, äh, hey, könnt ihr mir nochmal den Newsletter von letzte Woche schicken, ich habe den versehentlich gelöscht. Ja, also wenn du sowas kriegst, das ist einfach so die Auszeichnung für dein für E-Mail-Marketing, dein e
1: ja, safe. Ja, es ist tatsächlich, also ich glaube, dass viele Leute oder viele Shopbetreiber auch irgendwo ein bisschen Angst vor dem oder Hemmung haben, was das Thema E-Mail-Marketing angeht, weil es halt irgendwo so zum Glück immer weniger den Ruf hat, aber der Ruf ist schon noch da, dass es halt langweilig ist, dass Leute das gar nicht haben wollen und so weiter. Und es ist auch so, wenn man stumpfe E-Mails raussendet, die halt voll emotionslos sind, überhaupt nicht auf die Zielgruppe angepasst und so. Deswegen macht auf jeden Fall Sinn, sich da ein bisschen was einfallen zu lassen und ein bisschen kreativ zu werden.
0: Total und such die richtigen Leute aus. Ja? Also wenn, wenn du, du siehst ja am Nutzerverhalten, du kannst alles tracken und wenn du am Nutzerverhalten siehst, den Leuten geht das auf den Keks, dann mach, mach, hör auf damit. Ja? Also es geht nicht darum, einfach sinnlos E-Mails rauszuballern, sondern an die richtigen Leute die richtige Nachricht zu schicken.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das wäre tatsächlich auch das nächste Thema, was ich mit dir besprechen wollte, nämlich so die größten Fehler, die du siehst, wenn jetzt ihr nicht das E-Mail-Marketing macht, sondern der Shop ähm, vielleicht das, das E-Mail-Marketing selbst macht, irgendwie so ein bisschen nebenher. Was würdest du sagen, sind so die größten zwei, drei Fehler, die man da machen kann in dem ganzen Bereich?
0: Also ich, ich finde das spannend, weil diese Antwort hat sich über die Jahre verändert, also das, das wird man ja häufiger mal gefragt, so gerade wenn man im Podcast unterwegs ist, und man das ein oder andere Interview gibt und ich muss sagen, wirklich die Antwort hat sich über die Jahre verändert. Weil ich früher mal gesagt habe, gar keine oder gar keine E-Mails schicken oder zu wenig. Und das ist auch definitiv noch so. Also auch, ich sag immer, ihr müsst ja nicht mit uns zusammenarbeiten, wenn ich mit Kunden spreche. Am um Gottes Willen geht das Thema E-Mail-Marketing an. Ja? Könnt ihr auch ja auch alleine machen oder mit einer Konkurrenzagentur. Aber es, es tut mir in der Seele weh zu sehen, wie ihr da auf 200.000 E-Mail-Adressen sitzt und nichts daraus macht. Aber ich muss auch sagen, die Welt ist komplexer geworden. Und wir hatten jetzt auch Kunden, die halt auf riesigen E-Mail-Listen gesessen haben und das selber gemacht haben. Und sich daraus wirklich tierisch Dinge kaputt gemacht haben. Also die haben sich die, die Sender-Reputation kom komplett zerschossen. Ähm, die haben E-Mails rausgeschickt, wo man, keine Ahnung, 6%, äh, 6 Bounce-Rate hat. Und wirklich so Sachen, wo jeder E-Mail-Marketer, das mag jetzt jemand, der sich mit E-Mail nicht auskennt, dem läuft da jetzt nicht eine eiskalter Schauer runter, aber mir schon. Also wirklich so gröbste Fehler. Oder, keine Ahnung, 5% Öffnungsrate. Und dann damit E-Mails losgeschickt und dann also wirklich so, aber Dinge, die man glaube ich nicht wissen kann, wenn man nicht unbedingt im E-Mail-Game drin ist. Deswegen, ich kann nicht mehr, vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, schickt auf jeden Fall irgendwas raus, das kann ich nicht mehr so unterschreiben. Hab zumindest Grundkenntnisse. Also das heißt, wenn es eine Agentur nicht sein soll oder auch keine Schulung sein soll, dann zumindest, es gibt zum Beispiel die Clairview Academy, die kann ich sehr ähm, empfehlen, sich wenigstens dort die Videos anzuschauen, sich ranzutasten, zu segmentieren, zu testen. Das gehört mittlerweile einfach dazu. Ich kann nicht mehr empfehlen, einfach E-Mails rauszuschicken. Hätte ich vor zwei Jahren noch gesagt. Also vor zwei Jahren hätte ich gesagt, Bernd, bevor du gar nichts machst, schick irgendwas raus. Kann ich heute nicht mehr unterschreiben. Grundkenntnisse
1: ja. müssen schon sein. Ja. Ja, finde ich spannend. Ein Fehler, den ich auf jeden Fall häufig noch sehe, so jetzt auf nicht das Gesamtkonstrukt E-Mail-Marketing, sondern eher so auf die einzelnen E-Mails, die rausgeschickt werden, dass einfach viel zu lange Texte verwendet werden und so eine E-Mail dann irgendwo zehn verschiedene Themen irgendwo drin hat, da denke ich mir auch so, ja, okay, du willst viele Informationen irgendwann deine Kunden geben, also bringt halt nichts, die Leute zu überfluten mit Informationen, weil dann gucken die gar nicht erst überhaupt irgendwas an. Genau das Gleiche mit Texten versucht man ja auch um im Shop und so einfach möglichst wenig Texte mal zu verwenden, das Gleiche gilt natürlich auch für E-Mail, weil die Leute auch in der E-Mail eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben. Siehst, siehst du das auch häufig als Fehler?
0: Ich, ich, ich sag hier mal jein. Also du hast recht, die E-Mails, die alles wollen, aber nichts richtig, die funktionieren nie. Also das kann ich, <lacht> nach so vielen Split-Tests kann ich dir das mit absoluter Sicherheit sagen. Das würde ich nie wieder testen, überhaupt nicht. Also das haben wir schon am Anfang nicht gemacht und heute kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass man es auch nicht tun sollte. Also das heißt, eine E-Mail, die, äh, keine Ahnung, hey, wir haben ein neues Produkt, äh, wir haben einen neuen Mitarbeiter übrigens, unsere Produktion da und da startet, äh, übernächste Woche gibt es dieses Produkt und dieses Produkt gibt es jetzt auch in Farbe Blau und alles zusammen in einer Ellenlangen E-Mail, furchtbar, auf keinen Fall, schrecklich. Ähm, was lange Texte angeht, da muss ich dir widersprechen, weil es hängt vom Kunden ab. Also wir hatten zum Beispiel mal einen Kunden, da war, der war im Nutrition-Bereich und die Kunden waren extrem tief in diesem Game drin. Also wir rufen auch immer gerne die Kunden unserer Kunden an, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Und da habe ich ja. mit denen gesprochen und die waren so tief in diesem Game drin. Also die waren so tief, mit denen konntest du wirklich über Wirkstoffe reden. Also wirklich könntest du irgendwie sagen, dass äh, diese Art von Kreatin, wenn du sie morgens um neun äh, nimmst, anders wirkt als das Kreatin um zwölf. Also richtig tief drinne. Und mhm. dann haben wir angefangen, denen auch wirklich so tief recherchierte Texte zu schicken. Und die waren teilweise auch wirklich, wirklich lang. Und wir tracken unter anderem auch die Lesedauer, also wie lange jemand so eine E-Mail liest. Und äh. wir hatten dort eine durchschnittliche, bei manchen E-Mails durchschnittliche Lesedauer von fast einer Minute, durchschnittlich, also aufgeöffnete fast. gerechnet natürlich. Das heißt, ja. die Leute haben sich das wirklich wie blöd wirklich auch durchgelesen, weil es für sie einfach extrem wertvoller Inhalt war, sehr ausführlich, sehr detailliert und kaum irgendwo zu bekommen in dieser Form. Und das war ein riesiger Mehrwert. So, also deswegen, ich würde es nicht auf die Länge festmachen. Bei manchen Kunden ist es besser, Dreizeiler zu schreiben, bei anderen Kunden kannst du auch einen ganzen Roman daran schreiben, es muss das Richtige sein.
1: Ja, ja, macht Sinn, was du sagst, auf jeden Fall. Es gibt es bestimmt auch Ausnahmen. Ähm, okay, spannend. Sehr geil. Du hast gerade einen wichtigen Stichwort gesagt, nämlich die richtige E-Mail zur richtigen Person, zur richtigen Zeit. Das hört sich erstmal mega sinnvoll an. Ist natürlich in der Praxis <lacht> sehr schwierig, irgendwie das zu bestimmen. Kannst du da so ein bisschen so ein mit an die Hand geben, wie man herausfindet, wann ist die richtige Zeit, wer ist die richtige Person?
0: Testen, aber äh, kurze Antwort testen, lange Antwort auf die Signale achten. Also, ähm ich glaube, was beim E-Mail-Marketing immer runterfällt, also wir reden ganz viel über die E-Mails und über Spam und über Betreffzeilen, aber ganz ehrlich, das ist vielleicht 20, 30 Prozent. Was total wegfällt, ist Segmentierung. Segmentierung heißt ja Auswahl der Empfänger. Und da ja. stecken wir extrem viel Arbeit, Aufwand und Testen und Know-how rein, weil es geht darum, die richtigen Leute zu finden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kunden, ich hatte jetzt äh, gerade... Heute, gestern, ich weiß gar nicht, habe ich mit irgendeinem Kunden gesprochen und da ging es darum, wie viele E-Mails man dann pro Woche rausschickt und unsere Standardantwort ist zwei bis drei, das stimmt in den meisten Fällen, aber nicht jeder Kunde bekommt zwei oder drei E-Mails. Die Leute, die super interessiert sind, alles aufsaugen, natürlich kriegen die drei E-Mails die Woche, warum nicht? Aber für manche Leute ist das zu viel und da muss man auf die Signal achten. Wenn man sieht, dass eine gewisse Kundengruppe dazu neigt, sich abzumelden, wenn die E-Mail-Frequenz hochgeht, dann schicke ich denen vielleicht nur einmal die Woche eine E-Mail im Vergleich zu dreimal zu den total engagierten Leuten. Und da muss ich ganz genau, also das kann man leider auch nicht im Podcast in drei Sätzen zusammenfassen, aber Know-how beim Segmentieren und sich genau anzugucken, wie reagiert jeder Empfänger auf welche E-Mail? Wann klickt der? Wann liest er sich durch? Wie lange war der auf der E-Mail? Unterscheidet sich das von einem anderen Segment? Das ist, das ist wirklich die, so die Key Ingredients, die Secret Source fürs gutes E-Mail Marketing, es ist, sich das alles ja. anzugucken, das auszuwerten und daraufhin Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, also ein Buzzword, was man ja auch häufig hört, so in <lacht> einem größeren E-Commerce Podcasts ist ja Personalisierung. Und ich meine, das kann man ja <lacht> über E-Mail so gut machen wie bei keinem anderen Kanal, wo man halt einfach ja, wirklich total. sehr stark segmentieren kann. Und genau da kommt ja dann Segmentierung auch ins Spiel, worüber man diese Personalisierung ja auch zum Teil zumindest hinbekommen kann.
0: Genau, ich muss aber jetzt sagen, also so aus Erfahrung, wenn wir jetzt eine E-Mail vergleichen würden, wo wir wirklich super, also wir machen deinen Namen in, in die Betreffzeile, ein, eine Ahnung, während sichert dir jetzt dieses coole Angebot. Ja? Und dann machen wir noch ein Bild in die E-Mail rein, wo dein Name drin ist. Das kann man alles generieren, da gibt es Tools für. Ja, Da sitzt jetzt auch ein Hund mit deinem Namensschild oder sowas. Ja? Also wirklich ultra personalisiert. <lacht> wir gehen vielleicht im Text sogar noch auf dein letztes Produkt ein. Ja? Und sagen, hey Bernd, du hast ja doch vor drei Monaten das und das gekauft, das sollte doch jetzt alle sein, deshalb bekommst du jetzt einen 10%-Gutschein für die Nachfüllpackung. Ja? Also wir sind hier einfach extrem personalisiert, alles wird dein Name drauf, besser geht's nicht. Wenn ich das vergleiche, wenn ich das rausschicke, aber mit einer schlechten Segmentierung, und ich halte dagegen eine 0815 E-Mail mit einer guten Segmentierung, dann gewinnt in 80% der Fälle die Segmentierung. Also so wichtig ja. ist
1: das, nur um das nochmal zu unterstreichen. Ja, ja, safe, auf jeden Fall. Aber
0: beides, ne? Also, was du haben willst, ist beides. Ich wollte nur mal ja. unterstreichen, wie wichtig die Segmentierung eigentlich ist.
1: Ja, safe. Ich finde es sehr, sehr, spannend. Also, wir haben viele Kunden, die halt noch relativ am Anfang stehen mit dem Online-Shop. Das heißt, teilweise auch nicht mal 10.000 Euro Umsatz im Monat machen. Ja. Ähm, da greifen ja so ein bisschen andere Regeln beim E-Mail-Marketing, weil natürlich auch nicht so ja. viel Fokus irgendwo dabei ist, sich überhaupt die Zeit dafür zu nehmen, äh, richtig zu segmentieren etc. Oder geschweige denn, drei E-Mails pro Woche rauszuhauen. Was würdest du sagen, oder was würdest du einem Online-Shop-Betreiber, der halt gerade gestartet hat, der sich gerade auf einen Push-Marketing-Kanal äh, Push irgendwie fokussiert, aber nebenbei auch zumindest schon mal ein bisschen diesen Kanal E-Mail-Marketing mit anschieben möchte, was würdest du dem mit auf den Weg geben, was ist da so ein so ein Blueprint, wie man da dieses E-Mail-Marketing-Thema 80-20-mäßig einfach gut abdecken kann.
0: Also, wenn wir wirklich reden über, keine Ahnung, 10 20000 Euro Umsatz, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich bin, ich bin ja derjenige, der immer rummeckert, wenn Shops das Thema E-Mail-Marketing nicht angehen. Ich muss aber auch sagen, wenn du gerade in dieser ganz frühen Phase bist, dann hast du noch ein paar andere wichtigere Prioritäten wie Skalierung. Das würde ich in dieser Phase noch ein bisschen wichtiger anführen. Irgendwann wechselt das. Irgendwann Konzentrieren sich die Online-Shops viel zu sehr auf Skalierung und lassen so Thema E-Mail-Marketing und Kundenbindung total links liegen, was ein Riesenfehler ist. Aber wenn du dieser eher in Phase bist, dann würde ich wirklich versuchen, das Thema E-Mail-Marketing möglichst, möglichst einfach abzuhaken und wenn du dann so 30, 40, 50.000 Euro Umsatz oder am besten über 100.000 machst, dann auf jeden Fall voll all in, gar keine Frage. Ähm, mhm. Was du da jetzt einfach machen kannst, ist, setze Flows auf. Flows sind automatisierte E-Mail-Serien, die reagieren auf das, was der Kunde macht. Und es reichen hier wirklich Basic-Sachen. Also packen Pop-Off auf deine Seite, was die Besucher ähm, dazu bringt, ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Also vielleicht gegen Gutscheincode oder sowas. Sammle darüber E-Mail-Adressen ein und schickt ihnen einfach nochmal eine simple E-Mail. Eine simple E-Mail, hier ist dein Gutscheincode, viel Spaß damit, das reicht völlig, ja? wenn, du wirklich noch, wenn du viel Zeit hast, schick noch eine zweite E-Mail drei Tage später und sag, äh, hey, übrigens, du hast noch deinen Gutscheincode und dann vergiss das Ganze, mach, mach das fertig, lass das laufen und dann vergiss das, schick vielleicht noch eine E-Mail nach dem Kauf hinterher wo du sagst, war alles in Ordnung, können wir dir irgendwie helfen, um ein bisschen Feedback zu sammeln. Wenn ja. dir sonst so irgendwas einfällt, baust da halt ein. Aber das reicht wirklich völlig. Mach noch warnkorb Abbrecher fertig, dass sie, da kannst du auch am Anfang die Spotify, äh, die, die Spotify, Klassiker, die Shopify-E-Mail nehmen. <lacht> ja, Schalt die Shopify-E-Mail an und dann reicht das auch. Und dann konzentriere dich erstmal auf andere Sachen. Und wenn du Lust hast, wenn du Spaß dran hast, schick einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen noch ein Newsletter raus, dass du so ein bisschen Kontakt hältst zu deiner Zielgruppe und das war's. Was ich jetzt beschreibe, ist furchtbares E-Mail-Marketing im Sinne von, was man machen kann. Aber du hast einfach andere Prioritäten in dieser Phase. Sobald ja. das mit der Skalierung stabiler läuft und du merkst, der Umsatz wächst und du hast mehr Umsatz, dann schmeißt das alles in die Tonne und mach's richtig. Aber für den Anfang, mach die Basics, mach wirklich diese 20 Prozent. Die, allein die Willkommensserie wird dir schon eine ganze Menge, also das Pop-up mit zwei E-Mails hinterher, das wird dir schon sehr viel Umsatz bringen. Das reicht und dann ist gut. Dann vergiss das Thema erstmal, bis du bei 20.000, 30.000 Euro Umsatz bist und dann kannst
1: du ja. weitersehen. Ja, unterschreibe ich auf jeden Fall. Was also was ich auch häufig sehe, so kleine Online-Shops, die sammeln nicht mal E-Mails. Das natürlich auch. Ja, 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 ja. Das Würde ich auf jeden Fall auch jedem raten, egal wie groß der Online-Shop ist, schau, dass du, wie du eben schon gesagt hast, ein Pop-Up einrichtest und auch auf der Startseite vielleicht noch irgendwo eine Section hast, wo du den Newsletter irgendwo bewirbst und schau, dass du das halt irgendwie ein bisschen cool machst, auch wieder ein bisschen kreativ wirst, nicht einfach nur sagst, Yo, hier ist mein Newsletter, trag dich ein für neue Infos, sondern dass du da eins zwei Benefits irgendwo auch noch erwähnst und in Incentive finde ich auch schon sehr wichtig bei, bei der E-Mail-Eintragung. Habt ihr auch Kunden, wo ihr ohne Incentives arbeitet? Irgendwo für die E-Mail-Eintragung?
0: Fast, fast ausschließlich ohne Incentive mittlerweile. Ohne Incentive. Das okay, ist, ein, das bisschen ist ein bisschen die Königsdisziplin, aber ähm, das funktioniert besser. Wenn man weiß, was man tut, funktioniert das besser, ganz klar. Aber für den Anfang machen 10-15% Gutschein, fertig ist.
1: Okay, das, 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 musst du, das musst du mir einmal erklären. Können. Warum funktioniert es ja. besser ohne Incentive? Weil es nimmt ja schon die Hürde weg, sich einzutragen für die E-Mail. Du musst ja auch einen Grund dazu haben.
0: Ja, also es gibt auch andere Gründe. Also die Sache ist die, ich sag ja, du musst ein bisschen <lacht> wissen, was du tust. Weil, also, Gutscheincode erstmal es, es gibt hier es gibt Probleme mit so einem Gutscheincode. Das Erste ja. ist, dass Leute sich ausschließlich anmelden für den Gutscheincode, dann sind die sofort wieder weg. Das Zweite ist, du hast eine Menge Leute, die hätten auch ohne den Gutscheincode gekauft. Ja, und es gibt mittlerweile auch viele Leute, gerade erfahrener. Es gibt ja die schöne Facebook-Gruppe Engaged Choppers, heißt sie oder sowas. Also die Leute, die ein bisschen wissen, was sie tun. Die wissen das mittlerweile auch und die warten nur auf das Pop-Up. Die hätten ohnehin gekauft, die tragen sich dann fix ein. Äh, um den Gutscheincode zu bekommen. Ja? also, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen lame geworden so über die Zeit. Deshalb versuche deinen Kunden irgendeinen Incentive zu geben, einen nicht monetären Incentive, der sie nicht nur dazu bringt, sich anzumelden, sondern auch möglichst dazu bringt, die darin zu halten, also in der, in der, in der Gruppe zu halten. Das heißt, bring denen irgendeinen Mehrwert und Du musst, deshalb sage ich, du musst wissen, was du tust. Wenn du jetzt einfach nur sagst, hey Band, trag dich ein für tolle Informationen, macht natürlich kein Mensch. Jeder weiß, das ist nervige Werbung, ja. ja. Sondern du musst eine spezifische Information liefern. Und auch, auch nicht das klassische E-Book, nicht irgendwie, keine Ahnung, die fünf Schritte zur Weltherrschaft, sondern wirklich irgendwas, was auf die Zielgruppe passt. Und was dem ähm, was wirklich einen Mehrwert bringt, was aber auf keinen Fall nach Spam legt. Deswegen sage ich, du musst wissen, was du tust. Das ist, Du musst da sehr vorsichtig sein, was du machst. Du musst das vielleicht auch testen. Du kannst das split-testen und so weiter. Deswegen sage ich auch am Anfang, mach dir einen 15 gutschein Das ist viel einfacher. Aber später, mach vernünftig. Und da hast du viel, 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 viel mehr von. Du hast die richtigen Leute im Newsletter. Die Leute bleiben drin. Und dir geht nicht so die Marge kaputt durch den Gutschein.
1: Sehr, sehr spannend. Also das ist tatsächlich eine Meinung, die habe ich... Noch nie gehört eigentlich. <lacht> und auch wenn man sich jetzt so so größere Shops anguckt, also auch jetzt in Snogs, Pure Lay, Rose Rosebikes und so weiter, die haben ja alle ein Incentive für den Newsletter. Teilweise auch ein bisschen kreativer. Also ich habe bei Purelay gesehen, dass die irgendwie so ein Gewinnspiel irgendwie anbieten, dass einmal im Monat dann was äh, verlost wird, das was alle besser. in Anmeldungen irgendwie äh, da in den Newsstopf kommen. Ähm, kannst du mal ein paar Beispiele vielleicht geben, dass man ein bisschen sich vorstellen kann, was so eine spezifische Information sein könnte dann? Ich
0: überlege gerade, was können wir denn als, als gute, gute Sache nehmen? Also wenn deine Zielgruppe irgendwas hast, wo sie wo du Informationen liefern kannst, am besten auch monatlich, wo sie einen Mehrwert für hat, ja, also ähm, stell dir vor, du hast einen Angelshop und du sagst jetzt hey, wir schicken dir jeden Monat die Fische hin, die sich gerade gut angeln lassen. Ja? Ich denke mir irgendwas aus, ich bin kein Angler. Ja? Also wenn jetzt ja. die Angler zuhören, bitte verzeiht mir, wenn ich Unsinn rede. Aber wir, <lacht> äh, wir, wir, hatten mal, wir haben einen Kunde mal aus dem Bereich betreut und ich glaube, wir haben da was sehr Ähnliches in dieser Richtung gemacht. Ähm, und das, sowas kann gut funktionieren, ja? weil es spezifisch, also irgendeine Form von Bequemlichkeit, irgendeine Information, die man haben möchte und die bequem zu dir nach Hause kommt. Ja? Es kann auch sowas sein, keine Ahnung, wenn es so Kochseite ist, ähm, Rezepte für saisonales Essen, wenn das zur Zielgruppe passt, wenn die Zielgruppe regional, saisonal unterwegs ist, dann kann das ja. ein großer Mehrwert für die sein, deswegen sage ich auch ein bisschen testen, das kann nämlich auch verstanden werden als oh Gott, die schicken mir Spam-Rezepte zu, deswegen muss man da vorsichtig sein. Wenn einem so nichts einfällt, ein Gewinnspiel ist immer eine ganz gute Idee, auch gerade wenn man sagt, wir verlosen jetzt unter allen immer, die angemeldet sind, einmal, die einmal im Monat irgendwas, weil dann haben die Leute noch ein Incentive, auch im Newsletter zu bleiben. Auch, ne? Der ja. ist aber viel monetärer, weil die Leute ja wegen des Gewinnspiels da bleiben. Also ja. am besten hast du wirklich was, wo du... wo du, Also aus so dem Klassiker ist natürlich der Diätplan. Ne? Also dass du sagst, trag dich ein, beantworte ein paar Fragen und wir schicken dir jede Woche einen Diätplan zu für zwölf Wochen oder irgendwie sowas in dieser Richtung. Ja. Oder einen Trainingsplan. Ja? Oder äh, du kriegst sechs Wochen lang einen Grundkurs in, in irgendeinem Thema. Also wir schicken dir jede Woche ein neues Kapitel von er ja, hier jetzt das Thema der Zielgruppe einfügen. Ja, du siehst, das ist schwierig zu beantworten, wenn man nicht ja. eine ganz konkrete Zielgruppe davor hat. Und man muss kreativ sein, man muss das Ganze testen. Es wird nicht das Erste, was man sich ausdenkt, direkt zünden. Aber wenn man es geschafft hat, dann ist man auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit vorne.
1: Ja, ja safe. Also merkt auf jeden Fall, Zielgruppenverständnis ist überall wichtig, auch ja, im ja, Marketing. Ja. Also so, sonst kommt man halt einfach auch nicht auf geile Ideen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, es war gerade eine neue Information für mich. Das äh, macht aber voll Sinn. Also wenn man es hinbekommt, so einen guten Benefit zu geben, der kein monetärer, äh, monetärer äh, Incentive irgendwo ist, dass die Leute sich anmelden für ein Newsletter, ist natürlich Königsdisziplin. Weil man die Marge Mar Mar sich spart und äh, die Leute halt nicht wegen dem, äh, dem Rabatt dann irgendwie kommen. Aber grundsätzlich ähm, finde ich schön, dass auch sehr geile Varianten gibt, jetzt auch mit einem Rabatt irgendwo zu arbeiten. Würdest du, würdest du sagen, dass jetzt für den kleinen Onlineshop-Betreiber, wo wir gerade eben schon das Beispiel hatten, dass es für den trotzdem jetzt der sinnvollste Weg wäre, einfach mit einem monetären Incentive irgendwie zu arbeiten? Weil wenn man ja. jetzt irgendwie so ein Gewinnspiel macht, hat man natürlich auch wieder einen Aufwand, der irgendwo damit zusammenhängt, ne?
0: äh, Total. Wobei... <lacht> Ich, 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 ich muss eine Sache dazu sagen, weil ich das, weil ich viele Geschichten gehört habe, sage ich mal so, diese Gewinnspiele werden nicht unbedingt ausgeführt, ja, das muss ich nur mal so sagen, ja, also das kommt ein ja. bisschen vom Shop an, aber das ist mir durchaus zu Ohren gekommen, dass dieses Gewinnspiel an den Praktikanten gegeben wird, der das nicht so ganz ernst nimmt, aber nur mal das beiseite. Ähm, was war deine ursprüngliche Frage?
1: <lacht> was, jetzt, was jetzt der kleine Shopbetreiber? Was soll der machen? Vielleicht ist er jetzt verunsichert, Machen wir jetzt ein Gewinnspiel, muss ich mir jetzt was anderes also, einverlassen oder scheiße ich drauf und ich gehe mit dem Incentive?
0: Ja, gehe mit dem Incentive, das ist easier. Das ist viel, viel easier für den Anfang, ja. Und dann, ich sag dir schon, dass das Problem ist, wenn ich dir jetzt einfach sage, hol dir danach ein Know-how raus, dann klingt das halt wie Eigenwerbung, aber hol dir Know-how ins Haus danach, also mach, mach nicht mehr selber, es ist, es ist zu kompliziert geworden, wir haben jetzt auch das Thema SMS und WhatsApp, was noch dazu kommt, wir haben Briefmailings, die in diesen ganzen Mix mit reinkommen. Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, das wird irgendwann unhandelbar, wenn du dich nicht wirklich schon von Grund auf gut mit den Themen auskennst. Und das sind aus meiner Erfahrung die wenigsten Leute, die gut im E-Commerce sind, weil die brauchen andere Stärken. Wir haben da noch das ganze Thema Logistik und Produkt und Partnerschaften und Influencer-Marketing und Performance und was weiß ich. Da kann man nicht noch der E-Mail-Marketing-Experte werden. Äh, hol dir nur how ins Haus, lass es professionell machen und die haben dann die guten Ideen und so lange machen Discount, fertig.
1: Ja, spannend. Also finde find ich sehr spannend. Ähm, Wäre tatsächlich auch die nächste Frage gewesen. Ab wann würdest du sagen, macht Sinn, eine Agentur irgendwo mit ins Boot zu holen fürs Team E-Mail-Marketing, wenn man jetzt keinen Bock hat, das selbst zu machen oder dafür einen Mitarbeiter oder sowas anzustellen?
0: Also, wenn der Cashflow da ist, würde ich sagen, im Prinzip lass das Setup schon professionell machen. Das ist nicht so wahnsinnig teuer und die bauen dir ja alle. Also bei uns im Setup zum Beispiel, das sind, ähm, ich glaube, insgesamt sieben, acht Serien. Hängt ein bisschen davon ab, ob man eine Serie möchte oder nicht. Ein paar sind optional. Das hängt vom Shop an. Aber da sind wir so bei sieben, acht Serien plus Warmup plus Pop-up plus allem drum und dran. Und da sind wir bei einer Summe, die absolut überschaubar ist. Und dann, wenn der Cashflow da ist und oder auch meinem VC getrieben ist, würde ich es direkt machen. Hängt doch davon ab, ob man gerade merkt, es geht gut los oder ob man einfach bei 10.000 im Monat wie festgenagelt hängt. Dann natürlich nicht. Aber wenn man merkt, ich mache 10.000, 20.000 Euro Umsatz und ich habe ein gutes Gefühl, in sechs Monaten sind es eher 50.000, 60.000, dann mach, lass sofort eine Agentur das Setup machen und wenn du denn die 50k erreicht hast, lass eine Agentur sofort das E-Mail-Marketing übernehmen. Das Problem ist, wenn ich dir das sage, klingt sowieso wie Eigenwerbung. Ähm, ansonsten, wenn eine Agentur absolut nicht in Frage kommt, das ist ja auch in Ordnung, dann hol Leute, die sich damit auskennen, in-house oder bilde sich aus mit der Clayware Academy und so weiter. Ich, das Problem ist, man findet nicht wirklich Leute. Das wird dir ja auch jede Agentur bestätigen. e mail Marketing ist sowas von überbucht und es ist schwierig, Experten in diesem Bereich zu finden. Aber du kannst es ja trotzdem versuchen, kannst dich selber ausbilden. Es gibt viel Material da draußen, dann ist es halt langsamer, es fehlt viel Erfahrung und so weiter. Äh, aber wenn eine Agentur es absolut nicht sein soll, dann mach halt das. Aber meine, ja, ich kann es ja nicht sagen, ohne wie Eigenwerbung zu klingen. Also wiederhole ich es gar nicht erst. <lacht>
1: Ja, ja, passt. Und würdest du oder was würdest du sagen, jetzt mal angenommen, man äh, wächst dann einfach immer stetig weiter und geht dann auf siebenstellige Monatsumsätze irgendwo ja. äh, zu, würdest du sagen, dass es dann irgendwann wieder Sinn macht, das ganze Thema Inhouse zu holen, weil CRM insgesamt, du hast ja gerade auch schon SMS, WhatsApp etc. angeschrieben, ist ja schon eine Disziplin, die extrem, extrem wichtig ist und da ist ja wahrscheinlich irgendwann sinnvoll, sowas auch wieder selbst irgendwo abbilden zu können, oder?
0: ist eine unternehmerische Entscheidung. Ne? Also ich kenne siebenstellige Shops, die machen alles extern ja? oder die machen auch alles intern, das gibt's auch, also die wirklich einfach sich das Know-how einkaufen. Ich sag dir halt, wenn eine Agentur, also wir haben schon so Anfragen und wir werden da auch wahrscheinlich die ersten Projekte mitmachen, wo ein Shop zu uns kam und sagt, wir wollen einfach all euer Wissen haben, könnt ihr das auf unsere Inhouse-Mitarbeiter übertragen. Das wird nicht billig, ne? das ist Wissen über Jahre zusammengesammelt durch Split-Tests, das gibt man natürlich nicht mal eben für ein paar tausend Euro raus. Ne? Also wenn dir das wert ist und wenn dir das wichtig ist, unternehmerisch oder wenn es gute Gründe dafür gibt, dann klar, dann kannst du auch einfach das Wissen dir abgeben lassen, machst du alles in-house. Ich kann aber auch siebenstellige Shops, die lassen alles extern machen. Die haben ein winziges Core-Team, was sich auf die wesentlichen Sachen äh, reduziert und den Rest machen die alles extern. Also das muss jeder ja. für sich entscheiden, wie er sich damit wohler fühlt.
1: Ja, safe. Ja, gibt es verschiedene Angensweisen. Ich habe auch einen Kollegen, der hat irgendwie ein Team von drei, vier Leuten, macht monatlich auf jeden Fall gute mittlere sechsstellige Umsätze. Ist auf jeden Fall alles machbar. Man kann es halt Wien aufbauen oder macht es anders. Viele Wege, die nach oben führen, auf jeden Fall. Lass uns geht.
0: Wir hatten mal einen Kunden, das ist jetzt kein Witz, der war 17, der hat aus seinem Kinderzimmer operiert und hat 300 k im Monat gemacht, ja. Also kein <lacht> Witz jetzt. Das war wirklich so.
1: Crazy. Ja, man wundert, man wundert sich immer wieder an, was für krasse Leute mit krassen Geschichten es einfach gibt. Yeah. Mega, sehr spannend. Lass uns gerne ein bisschen äh, auf das Thema SMS, WhatsApp etc. eingehen. Vielleicht erstmal die beiden Themen, bevor wir dann zu Direct Mailings kommen, weil da das interessiert mich besonders. Aber Thema SMS und WhatsApp, macht ihr sowas auch? Kannst du da ein yeah. paar e Erfahrungswerte teilen, was, was man da genau machen kann, was da so herangezweisen sein können?
0: Viel, viel mehr SMS als WhatsApp, was daran mhm. liegt, dass du bei WhatsApp ist es ein bisschen schwieriger, die Leute da reinzubekommen. So bei SMS, die Nummer hast du am meisten Fans sowieso, deswegen kannst du sie einfach ähm, anschreiben. Man muss aber dazu sagen, ähm, SMS, du kannst viele Leute anschreiben, aber die Zahlen sind nicht so gut, wie sie zum Beispiel bei WhatsApp sind. Ja, ja, und deshalb muss man da auch ein bisschen experimentieren und Clavio zum Beispiel unsere E-Mail-Software, überhaupt beste E-Mail-Software, ich bin nicht gesponsert oder so, aber die E-Mail-Software ist einfach die Software für E-Commerce-E-Mail, äh, die hat in Deutschland noch keinen SMS-Support. Und das heißt, viele Dinge kann man einfach nicht machen. Wir haben viel selber gebaut. Ähm, wir haben da viel, viel so an anderer Software, die wir verbunden haben. Wer hast ja vorhin gefragt, ob es hilfreich ist, mancher Softwareentwickler zu sein. Die Antwort ist ja. Da kann man viele Dinge <lacht> machen, auch so was Datenanalyse angeht, die, die ein reiner Marketer nicht kann. Aber es ist einfach alles nicht so schön, als wäre es in Klavio drin. Ähm, ja, des, deswegen. Wir machen auf jeden Fall würde ich beides machen und ich würde vor allen Dingen Leuten SMS und WhatsApp schicken, die nicht so gut auf E-Mail reagieren, wieder an den Zahlen lernen gucken, wer kommt da in Frage und den auf jeden Fall auch ab und zu meine SMS schicken. Ist übrigens, ja. äh, das, das höchste Einwand, den meisten Einwand, den ich bekomme, ist, ja, aber ich möchte doch nicht einfach den Leuten mit E-Mail, mit SMS auf die Nerven gehen und so weiter. Und das ist das gleiche Fall. Kommt an, was du denen schickst. Und wenn ich dir die Zahlen zeige, also die Abmelderaten selbst bei SMS, also Kunde haben noch niemals SMS bekommen, bekommen jetzt erste freundliche SMS, die können sich ja dann abmelden. Die Abmelderaten sind gigantisch gering, also winzig klein. Von daher alles entspannt.
1: Ja, ja safe, würde ich auch sagen. Ähm, okay, sehr spannend. Was, was sind das so für Sachen, die ihr dann rausstellt per SMS? Also sind es dann Produktlaunches oder an was für einer Frequenz auch? Ja. Also wie, wie wichtig ist das Thema für euch, sage ich mal?
0: Content kannst du nicht wirklich schicken, weil ich weiß nicht, kennst du noch die gute alte Zeit, wo man alles auf 160 Zeichen kürzen musste? <lacht> Wahrscheinlich hm, nicht.
1: Nicht wirklich, ich bin ein bisschen zu jung dafür, glaube ich.
0: Ja, das dachte ich mir schon, aber halt wir ältere Generation, wir haben ja unseren Freunden per SMS geschickt und alles auf 60 Zeichen und dann gab es den SMS-Slang, um alle Wörter zu kürzen, weil man es nicht reinbekommen hat. Es ist eine Katastrophe, damit halt äh, Inhalte zu verschicken. Wenn du jetzt wirklich einen Text verschicken möchtest, der kostet sich dann 50 Cent. Äh, das macht keinen Sinn mehr. Das heißt, wir machen das meistens tatsächlich Aktionen, Launches, besondere Tage, Geburtstage, all sowas. Und dann kann man auch ganz kurz, hey Bernd, alles Gute zum Geburtstag, dein Team von ShopXY, Ja, sowas kann es sein. Oder, äh, hey Bernd, äh, übrigens, wir haben jetzt das neue Produkt XY gelauncht, das hat 30% mehr irgendwas. Jetzt für 24 Stunden 10% Rabatt, Doppelpunkt Link. Ja, Also ja. easy Sachen, einfach formuliert. Denn die Kunst an SMS ist es, zu schaffen, die gesamte Botschaft auf 160 Zeichen zu kürzen. Das ist die Herausforderung. Ja, das ist
1: auch eine gute Übung für den Rest äh, der Marketingaktivitäten, sich da das kurz ausdrücken zu wissen. <lacht> das stimmt. Okay. Spannend. Das heißt, ein Thema bei ganz wichtigen Tagen, wo wirklich auch was rauszuholen ist, sage ich mal, dann schaut ihr, dass ihr SMS noch mit, äh, mit dazu holt.
0: Ja, genau. Also das ist wie gesagt, das ist so eine unterstützende Maßnahme, ähm, die wir dann mit dazu nehmen. Und speziell, wie gesagt, an die Leute, wo wir wissen, E-Mail funktioniert da nicht so gut. Es ist interessant übrigens, weil das ist einer der, 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 was gut bei SMS funktioniert ist. Wirklich abgemeldete Leute oder Leute, die die E-Mails nicht mehr öffnen, anzuschreiben. Und da schreien immer alle und sagen, die haben doch gar kein Interesse mehr an mir, die haben sich abgemeldet, die wollen nichts von mir wissen, warum will ich dir jetzt auf den Keks gehen? Nee, 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 nee. Die wollen keine E-Mail von dir bekommen. Ich habe so viele Beispiele von Zielgruppen, die... Auf E-Mail wirklich, die dich als Spam markiert haben bei E-Mail. Also wirklich keine Lust hatten auf irgendeine E-Mail. Den hast du eine SMS geschickt und haben gekauft.
1: Ja. Ja, ja also safe.
0: der Kanal kann einen richtig großen Unterschied machen.
1: Ja, ja, wür würde ich auch unterschreiben. Ich meine, es gibt dann einfach Typen, die haben keinen Bock E-Mails zu lesen, weil das für ja. die ein, ein Arbeits-, Arbeitsmedium ist. Ähm, und WhatsApp, ist das ein Thema, was sie was auch umsetzt schon?
0: Wenig, muss ich dazu noch sagen. Ähm, dass Wir haben uns sehr auf SMS konzentriert über das letzte Jahr und haben WhatsApp dadurch ein ganz bisschen vernachlässigt. Ähm, aber das ändern wir gerade. Wir experimentieren gerade mit WhatsApp. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass es der wichtige Kanal sein wird ähm, bald als SMS. So, Also ja, ich glaube, ja, ich die beiden dagegen halte auch von den Zahlen. WhatsApp wird sehr viel wichtiger und deshalb... Ähm, switchen wir da auch gerade so ein bisschen drauf.
1: Ja, ja hätte ich jetzt von meinem eigenen äh, Verhalten hätte ich es jetzt auch vermutet, dass WhatsApp vielleicht schon jetzt, jetzt äh, teilweise deutlich relevanter ist als SMS, weil ich persönlich bin auch manchmal oder kriege auch manchmal SMS zugeschickt äh, von, äh, von Firmen, die, die öffne ich nie, weil ich halt einfach niemals SMS verschicke. Ist halt einfach ein Medium, was man nicht benutzt heutzutage, zumindest nee. ich nicht. Und WhatsApp ist halt einfach immer präsent und das halt einfach wirklich super nah dran und das guckt man sich dann irgendwann.
0: Guter Punkt, also wir, auch schon, wir haben es auch schon gemerkt, so SMS geht ab 30 plus besser als unter 30, ja, gar keine Frage oh, und da kann man auch zum Beispiel nach segmentieren dann bei den Empfängern, das macht durchaus Sinn, ja. äh, außerdem WhatsApp ist interessant, weil es halt auch ein bisschen interaktiver ist und sein kann, also du kannst, ja. eher, du kannst dir eher mal Fragen stellen, auch mal kurz dir Feedback holen zu irgendwas ja. und so, das ist ein ganz anderes Medium, das, das geht bei SMS und E-Mail überhaupt nicht.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall, also WhatsApp hatte ja schon mal vor boah, drei, vier Jahren so mit Messenger-People hatten wir ja schon mal äh, eine, eine Zeit, ja. wo es gut irgendwo äh, publik war, wenn man auch so Broadcast und sowas machen konnte. Dann war es gefühlt jetzt so die letzten Jahre sehr ruhig um das ganze Thema, weil es ja auch Richtig. da irgendwie Verbot und sowas gab. Ich finde es geil, dass es aber jetzt wieder auf die Bildfläche kommt, so langsam, seit einigen Monaten, beziehungsweise wahrscheinlich seit einem Jahr ungefähr. Auch durch Charles ähm, ist vielleicht auch die Software, mit der ihr arbeitet, die machen ja, da ja, wirklich einen mega Job und vor allem auch ähm, ja, also ich bin, bin gespannt, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt und denke auch, dass es für viele Firmen im Bereich E-Commerce ein wichtiger, wichtiger Kanal werden kann.
0: Total, total, 100%. Ich bin, bin
1: vor allem mal gespannt, so die ganzen anderen Messenger-Plattformen, Telegram, Signal und so, da sieht man ja schon auch, dass viele Leute irgendwo die Tendenz haben, von WhatsApp wegzugehen, wie sich das so auf das ganze Thema äh, auswirken wird. Das wird auf jeden Fall was spannend werden.
0: Das wird sehr spannend, weil also Threema wird das niemals machen, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ziemlich ausgeschlossen, genauso wie Signal. Und ja. Telegram hat ja ein ganz großes Imageproblem in Richtung Verschwörungstheorien. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich einem von meinen Kunden zumuten würde, bei Telegram äh, Nachrichten oder Werbung zu verschicken, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja. Das, bis, bis dann an dem Punkt ist, hat man bestimmt auch noch genug andere Baustellen, an denen man arbeiten kann.
0: <lacht> Definitiv.
1: Ja, okay, spannend. Also so viel zum Thema SMS und WhatsApp. Sehr spannend. Und jetzt kommen wir zum Thema, was mich persönlich mehr interessiert, nämlich dem Thema Direct Mailings. Wie ich rausgehört habe, hast du da auch so ein paar Erfahrungswerte, die du vielleicht teilen kannst, oder?
0: Es ist so spannend, dass du sagst, da bist du super interessiert, weil das, das merke ich gerade. Das Thema wird gerade, das ist so, der, der, der Hype-Train fängt gerade an, Fahrt aufzunehmen. Ja. Wir machen schon sehr, sehr lange Paper-Mailings und am Anfang... Ich muss sagen, als das erste Mal die Post mit der, mit der hatte ich Kontakt und da waren Vertriebler dran. Äh, wie schöne Grüße. Der Typ war super, äh, falls er hier zuhört. Äh, der war wirklich grandios. Bis heute eine tolle Beziehung. Und ähm, der, da habe ich gedacht, Papiermailings in keine Ahnung wann das war, 2019 oder sowas. Fixst du noch was? Ja, wirklich. Ich wollte es nicht sagen, aber das war so bitte was? Ähm, aber gut, wenn der Kunde das möchte, wenn die Post da Lust so hat, machen wir das doch mal. Ähm, ich bin ja mal offen für Experimente, bis wir was ins Agenturportfolio aufnehmen, das dauert, wir wollen uns fokussieren, aber mal was Neues auszuprobieren, zu gucken, wie es ist, das kann man machen. Und dann haben wir Briefmeldung rausgeschickt, auch mit guten Ergebnissen und dann haben wir das so aufgebaut und haben da halt auch Expertise aufgebaut. Und jetzt bekomme ich mittlerweile so viele Nachrichten in diesem Bereich, was Papier Links au aufgeht, das gibt es überhaupt nicht. Ich war auch letztens, wer da mehr zu wissen möchte, dem kann ich den ähm, ähm, Podcast von der Deutschen Post empfehlen, da war ich letztens auch als Gast und habe da sehr ausführlich drüber gesprochen ähm, und es ist Wahnsinn, was das für ein Hype mittlerweile um Postmailing geht. Aber auch aus gutem Grund. Weil du mit ja. Post Dinge erreichen kannst, die kannst du mit anderen Channels überhaupt nicht mehr erreichen. Ja. Ich, ich kann da mal gerne Beispiele reingehen. Also es ja. ist wieder der gleiche Fall, dass du damit Leute erreichen kannst, die auf E-Mail nicht so gut reagieren. Oder bei denen du einen speziellen Platz brauchst in der Aufmerksamkeit. Was meine ich damit? Wir kriegen alle, also wie viele E-Mails kriegst du pro Tag? So über den Daumen.
1: Nur so Newsletter oder insgesamt E-Mails? Alles, alles, alles komplett. Einfache Antwort, zu viele. Ja. So, so, boah, 20, 30 ungefähr. Also E-Mail schon sehr wenig, weil ich E-Mail wirklich überhaupt nicht feiere persönlich. versuche alles immer über andere Wege zu kommunizieren, aber halt trotzdem 20 bis 30 E-Mails am Tag.
0: Das ist sehr wenig. Also wir liegen ja. normalerweise eher so bei 100 bis 200 E-Mails pro Tag. Das heißt aber auch, dass du da schon sehr für sehr viel tun musst, um dort nach oben zu kommen und in die Aufmerksamkeit nach oben zu kommen. Übrigens ja. auch am Rande, Spamfilter oft missverstanden, da geht es nicht Spam ja, nein, sondern da geht es darum, wie das Posthaft sich einsortiert. Als ähm, wichtig markiert, ganz oben in der Primary Inbox oder als Werbung markiert, ganz weit hinten. Ähm, und du musst viel dafür tun an Content, an Segmentierung, dass du da als, als, als wirklich als gute E-Mail landest und dementsprechend viel gelesen wirst. Ähm, im Postkasten hast du das Problem nicht so. Jetzt wird okay, ich höre schon wieder. Die Stimmen, die jetzt sagen, ja gut, aber ich gehe doch einmal Postkasten und da ist so ein Stapel Werbung drin. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Wenn du dir wirklich durchziehst, wie viele Werbe-E-Mails du bekommst im Vergleich zu papier Papiermailings, ist es ein Bruchteil. Das heißt, du hast einen viel viel größeren Punkt der Aufmerksamkeit. Und wenn du weißt, wie du so ein, so ein Werbe-E-Mail auf, äh, Werbemailing aufsetzen musst dann wirst du halt auch geöffnet. Und wenn du geöffnet wirst, dann bleibst du auch irgendwo liegen. Und das ist eine Sache, die man sieht, Briefmeldungen sind extreme Langläufer. Teilweise drei, vier Monate generieren die Umsatz für dich. Krass. Kontinuierlich. Ähm, und du hast dort einfach einen ganz anderen Platz, zum Beispiel im Wohnzimmer. Du bekommst, diesen, du bekommst diesen Brief, du öffnest den, er ist vielleicht auch nicht direkt so interessant für dich, aber der Flyer, der Brief, er bleibt irgendwo liegen und wird auch in drei Wochen nochmal beim Aufräumen kommt er wieder in die Hand und dann wird gekauft. Das sehen wir überall. Und ja. deshalb ist es ein ganz anderes Medium, mit dem man nochmal einen ganz anderen Draht zum Kunden hat. Und ja. um das in Zahlen auszudrücken, du kriegst mit Briefmailings, die sind ja auch entsprechend teuer, kriegst du Return on Ad von vom 10 Plus. Ja, also ja. 10 Plus ist absolut
1: machbar. Ja, krass. Also ich finde es auch super spannend. Wir hatten auch vor kurzem tatsächlich unser erstes äh, Direct-Mailing, was wir mit Bruce auch gemacht sehr haben. Cool. Weil wir gesehen sehr, sehr cool. haben, dass viele oder dass wir viele Kunden haben, die einfach so geschlafen haben. so Die haben ein paar Mal bestellt, so drei, vier, fünf ja. Mal. Und dann sind sie irgendwie eingeschlafen, haben nicht mehr bestellt über einen sehr langen Zeitraum. Ja. Und über E-Mail kriegt man die Leute halt einfach wirklich nicht mehr. Also da stimme ich dir auf jeden Fall voll ja. zu. Deswegen dachten wir, Direct Mailing wäre mein Versuch wert. Ergebnis war... So na, da. Also in Ordnung, wir haben auf jeden Fall kein Geld draufgezahlt, sage ich mal, aber es war jetzt auf jeden Fall auch noch kein ROAS von 10+. Was würdest du sagen, braucht zum Direct Mailing, dass ein ROAS von 10 oder mehr erreicht werden kann? Was sind da so die wichtigsten, wichtigsten Dinge, die stimmen müssen?
0: Äh, drei Sachen. Das erste ist Segmentierung, die richtigen Empfänger auswählen und damit meine ich nicht, also wenn du einen richtig hohen Rohrs haben möchtest, der da bei der Mülltonne landet, dann nimmst du deine besten Kunden. Die kaufen gerne bei dir über Ruhigmailing, gerade wenn du einen Gutschein drauf gibst. Das ist aber verschwendetes Geld, weil die hätten sowieso ja. gekauft. Ähm, du nimmst die Leute, die, wie du sagst, die eingeschlafen sind, die du per E-Mail und SMS nicht mehr erreichen kannst. Oder die lesen, aber einfach nicht kaufen. Die einfach nur einen Stups brauchen, die was Besonderes brauchen. Zweiter Aufbau vom E-Mail. Das, das, das Mailing muss sehr, sehr gut geschrieben und designt sein. Wir haben sonst dieses Spam-Problem. Es darf möglichst nicht nach Werbung aussehen, nicht direkt. Es muss ähm, sehr speziell grafisch designt sein, dass es das Auge führt, dass es Elemente drin hat, die, die sofort ins Auge springen, die auch manchmal ein bisschen grell und unangenehm wirken können. Ähm, und dann das Dritte, es muss personalisiert sein. Ähm, womit habt ihr euer Mailing geschickt, wenn ich fragen darf? Seid ihr Mit direkt auf der die -Poste einfach direkt. Ah, okay, macht keine Dialogpost, das ist übrigens auch immer Direktempfänger. <lacht> Wenn ihr richtig cool drauf seid und das zahlentechnisch passt, könnt ihr sogar einen Briefmarke drauf machen lassen. Ähm, briefmarken Briefmarkenmailing wird viel 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 mehr geöffnet als ein Postmailing. Glaub ich auch. Ähm, Aber auch direkt adressiert ist viel besser. ja. Also du möchtest wirklich vermeiden, Dialogpost ist so schnell im Mülleimer, weil die Leute sofort wissen, die öffnen, die wissen, das ist Werbung. ja. Bei einem neutralen Brief, übrigens auch Klassiker, es wirkt so gut, wenn du irgendwas auf deinen Brief äh, Wichtige Informationen für sie oder irgendwie sowas Brief Briefbank. Mach das auf keinen Fall das kostet eine Menge extra und das schreibt einfach nur drauf, ich bin Werbung, bitte schmeiß mich weg. Deswegen auch keinen Fall ja. so Blöcke machen, sondern möglichst neutraler Inhalt, weil die Sache ist die, wenn du einen neutralen Brief, also nehmen wir mal du kriegst einfach einen weißen Brief, ja, auch ohne irgendwie einen Absender, der dir sofort sagt, Werbung, was machst du mit dem?
1: Ja, ich öffne den natürlich. Richtig, und warum öffnest du den? Ja, weil es ja wichtig sein kann, oder privat, Richtig. keine Ahnung.
0: Richtig, genau das ist, wir wollen wissen, ist das was Wichtiges? Ist das vielleicht noch ein Brief von der Steuer oder sowas? Keine Ahnung. Ja, ist ist irgendwas, was ich jetzt auf keinen Fall nicht öffnen darf. Das heißt, wir öffnen alleine um der Neugiers willen. Und dann habe ich diese drei Sekunden Zeit, um nochmal kurz, und ich stelle mir vor, du, du kriegst diesen Brief und du sagst, okay, was ist das denn? Ich öffne den mal und du wirst ihn ja mal ganz kurz angucken, richtig? Aber
1: also mal ganz kurz noch safe, Wenn gucken, ich den geöffnet habe, hast... gucke ich mir den kurz an. Safe. Und ich meine, auf so einem Mailing würde ich jetzt mal vermuten, macht hier auch nicht mega viel Text drauf, sondern versucht auch mit möglichst wenig Worten, guten Headlines, ein paar geilen Bildern wahrscheinlich schnell die Informationen rüberzubringen. Ne?
0: Also für den ersten Skim auf jeden Fall. Also die, die Sache ist die, wenn man sich Mailings anguckt, ich kann dir bei jedem Element genau sagen, warum es an dieser Stelle ist und warum nicht anders und warum es so formuliert ist, dass die als Auge ist glasklar geführt. So, also ich kann dir das sogar sagen, dass das allein beim Design, jetzt, man meldet eine Menge Leidenschaft dahinter, ich muss gerade bei ja. meinem mein Kopf, sprudelt es gerade so raus. Also die Sache ist, die wir wissen sogar, dass wenn wir E-Mails Mails designen, ähm, bei welchem Designer es besser performt als bei anderen Designern, weil die einen besseren Job machen, das macht wirklich viel aus. Aber ähm, mal davon ab, jetzt hast du diese drei Sekunden, jetzt stell dir mal vor. Dein, dein, Hast du irgendein Leidenschaftsthema, ein Hobbythema, irgendwas, wo du immer, wo du mal kaufst im Internet, irgendwelche Themen?
1: Ich bin gerade voll auf dem Triathlon-Fahrt und da oh, sehr kann man sehr viel Geld ausgeben.
0: Da kann man sehr, sehr viel Geld ausgeben. Okay, jetzt stell dir einfach vor, okay, ja, du kriegst diesen Brief und der sagt von deinem Lieblingssportshop und sagt, hey, neue Marathonschuhe, 20% schneller, weniger Knieschmerzen. Ja, es geht die erste drei Sekunden. Liest du den Rest oder schmeißt das weg?
1: Nee, lese ich mir natürlich durch, gar keine Frage.
0: Richtig, und das ist der Punkt, wo wir hinwollen. Ja? Und vielleicht, du kaufst den ja vielleicht noch nicht, ja. Vielleicht guckst du denkst so, oh, ist ja interessant, okay, neue Schuhe, google ich mal, okay, lege ich erstmal beiseite. Und das ist ja auch alles, was wir erstmal wollen. Ja? Und dann in einer Woche liest du das Ding auf deinem Schreibtisch und denkst dir, ha, okay, ja, cool, ich recherchiere da nochmal. So, und in zwei Wochen kommst du vielleicht mit Knieschmerzen vom Dings wieder und sagst, Moment, da waren noch diese Schuhe, die Chinschmerzen reduzieren. Ich gucke guck mir das jetzt noch mal an. Lies dir alles durch und kaufst die Schuhe. Und das wollen wir erreichen. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Wir ja. wollen nur erreichen, dass du dich damit beschäftigst und dass das Ding bei dir irgendwo im Haus liegt.
1: Ja, Oder am Kühlschrank hängt.
0: Aber das wäre natürlich ein Traum. ja. Und ja, bonus übrigens, mach noch einen Gutscheincode für Freunde mit auf das Ding drauf. Ja? Ja. Das ja, ist ja, nämlich auch richtig häufig, ja. cool. Weil äh, dann, kannst, du kannst, dann hast du ein schönes Geschenk für deine Freunde und wir wissen alle, wir sehen das auch an den Zahlen, ganz viele benutzen natürlich dann beide Geschenkkots und das ist ja auch in Ordnung. Aber das ist auch noch so ein kleiner Bonustipp, das ist nämlich ein schöner Geschenkgutschein für Freunde. Übrigens auch generell was, was ich empfehlen kann, es gibt ja manchmal so Produkte, also Produkte, die teuer sind und von denen man noch nicht unendlich viel kauft. Also um ein Triathlon-Thema zu brauchen, wie viele Rennräder wirst du jetzt kaufen in den nächsten zwei Jahren? 1 ja. genau, bis 2 1 bis 2, richtig, ja, man kann viel Geld ausgeben ich, kann, ich bin im <lacht> <mal> rennrad gefahren <lacht> ähm, so, und äh, die Sache ist aber die, du hast ja noch Freunde, die vielleicht auch Mar äh, Marathon, Triathlon laufen, ja, du hast vielleicht einen Sportverein, ja, jetzt stell dir vor ich schicke dir einen Brief mit einem richtig schön gemachten Geschenkgutschein, ja, also beim, beim man kann keine 10% auf dem Rennrad geben aber sagen wir mal, 40 Euro auf ein neues Rennrad und richtig schön gemacht, ja ja, stell dir vor, mit dem Gutschenk gibst du einen Kollegen bei dir aus deinem Sportverein. Das ist dann noch ein Töder. Machst du noch einen Vorteil, ne? Sagst du, ja. hey, Peter, du weißt, ich weiß doch, du wolltest ein neues Rennrad kaufen. Hier, habe ich bekommen. Sieht doch cool aus. Vielleicht kannst du das gebrauchen. Und schon ja. haben wir einen Neukunden gewonnen. Ja. Ey, ja? So, wie,
1: und, wie, heftig, wie heftig bist du eigentlich? Du hast gerade einen scheiß Namen erwähnt und Peter ist nämlich der Typ, mit dem ich die Triathlon mache. Ja, <lacht>
0: Ja, ich sag, also das ist auch, das ist Pro-Tipp, ja, Hellsehen ist eine sehr, sehr gute Fähigkeit im Marketing, ja, die bringt viel. Spaß, Spaß ja, also. Lustiger Zufall, sehr lustiger
1: Zufall. Ja. Ich finde es super spannend und ich merke auf jeden Fall auch, dass das ein sehr spannendes Thema für viele Leute ist und dass du auch Begeisterung dafür hast. Ich challenge dich okay. jetzt mal für Herrn, und zwar würde ich es mega, mega heftig geil finden und super hilfreich, wenn du vielleicht mal ein kurzes Video fertig machst, wo du so ein Direct-Mailing so ein bisschen auseinander und einfach mal, so wie du gerade eben gesagt hast, erklärst, warum sind die Elemente dort, wo sie sind und das vielleicht auf LinkedIn teilst, dass alle irgendwo mal ein bisschen äh, dieses Thema noch mehr in den Vordergrund bekommen und da vielleicht auch von eurem Wissen und eurer Erfahrung äh, profitieren können. Das wäre mega geil.
0: Ich, ich, ich mache sowas in dieser Richtung, ich muss nur furchtbar aufpassen, weil viel davon ist so ist ein bisschen unsere Secret Source und die Sache ist die, es geht zu dem Punkt, wo wir, wo wir Sachen aufs Briefmailing packen, von denen wir wissen, dass sie keinen Unterschied machen, aber wir wissen mittlerweile auch, die Konkurrenz liest mit so, und wir wollen nicht, dass die wissen, was funktioniert und was nicht. Ja, so, deswegen ist, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Vielleicht
1: findest du irgendeins oder sonst nimmst du einfach eins aus dem Internet und sagst einfach mal was scheiße, ja, ja, ja. was du vielleicht anders machen würdest.
0: Ich glaube, so Reviews wären, wären generell cool von dem Thema ja.
1: ja, safe. Mega. Okay, cool. Sehr spannendes Thema. Hast du zum Thema Direct Mining noch irgendwas, was wichtig ist, was hier noch einmal gesagt sein sollte?
0: Oh, bestimmt. Aber ganz ehrlich, ich habe einen langen, ausführlichen äh, Podcast mit dem lieben Raoul gemacht von der Deutschen Post. Wenn jetzt irgendjemand noch weiter darüber wissen möchte, dann einfach bei Raoul reinhören. Da haben wir wirklich lang und breit in Hamburg bei OMR miteinander gesprochen. Ähm, das, war, das war richtig cool und da ist alles drin. Und ansonsten Bescheid sagen. Einmal auf LinkedIn schreiben. Ähm, auch wenn ihr ein Briefmailing plant, sagt, sagt Bescheid. Ich gucke da gerne auch mal rüber und gebe mein Feedback ab ja, oder wie, wie ihr wollt das, äh, nice. da, das, da ist eine Menge drin und da teile ich auch gerne mein Wissen
1: sehr geil, vielen Dank, werde ich beides in die Schöneres machen, Dann LinkedIn und auch die Podcast-Folge von der du gesprochen hast, dann werde ich mir gleich direkt mal selbst anhören <lacht> ja, sa sag
0: mal Bescheid, ich, ha ich habe sie selber noch nicht gehört, mich hat jetzt erst vor ein paar Tagen ein Freund von mir aufmerksam gemacht. Moment, das Gesicht kenne ich doch <lacht> und der liebere Urlaub hat mir noch nicht mal einen Link geschickt, also deswegen äh, <lacht> werde ich mir die selber mal anhören ja. Mal gucken, was ich da so erzählt habe.
1: Sehr geil. Ja, mega spannendes Thema. Geil. Dann äh, bin ich gespannt, noch mehr darüber zu erfahren. Ich überlege gerade, wie wir jetzt hier auf die nächste Frage kommen oder was mich überhaupt noch interessiert. Vielleicht nochmal noch allgemein. Ich meine, das ganze Thema E-Mail-Marketing, SMS, WhatsApp, das hat ja am Ende nur ein Ziel, und zwar Kunden zu Markenbotschafter machen, wie es, glaube ich, auch bei euch auf der Homepage steht. Mhm. Ja. Kannst du mal sagen, also was macht ein Markenbotschafter für dich aus? Also woran erkennt man den? Und was sind so die wichtigsten Dinge, die man irgendwo schaffen muss, um das zu schaffen, den Kunden zum Markenbotschafter da irgendwie umzuwandeln?
0: Okay, also erstmal, dass, dass wir das Wort Markenbotschafter auf der Website haben, hat sich hinterher als großer Fehler herausgestellt, aus dem Grund, dass das im Wedding ist, was unsere Kunden niemals benutzen würden. Ja, die sagen vielleicht Fans oder Fans, ja. Vielfachkäufer oder... Äh, auch gerne Wale genannt, ja, oder ich glaube es oder nicht, McDonalds nennt diese Zielgruppe die Super Heavy User, was ich sehr, sehr lustig <lacht> finde. Ja. Äh, übrigens aber nur aus, also das ist amerikanisch halt für viel Benutzer, nicht für jetzt ja. schwer, aber es ist natürlich einfach sehr, sehr lustig. Ja. Ähm, Markenbotschafter sagt aber kein Mensch. Für mich hat, macht aber Markenbotschafter jemanden aus, wenn ich es schaffe jemanden nicht nur zum Kunden machen, nicht mehr zum Wiederkäufer. Also wir können ja mal wieder beim Triathlon bleiben, wenn du jetzt einen Sportbekleidungshändler hast. Du fängst vielleicht als Einmalkäufer an. Du gehst dahin brauchst eine Trainingshose, gehst dahin kaufst, du bist zufrieden, alles tutti. Jetzt hast du irgendwann, brauchst du auch ein Oberteil und gehst wieder dahin, weil du zufrieden warst. Jetzt bist du Mehrfachkäufer. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Aber irgendwann fragt dich zum Beispiel wieder der Peter, sag mal, Kannst du, irgendwie, kannst du mir einen Laden empfehlen, ich brauche Fahrradhandschuhe, keine Ahnung was. Und dann sagst du, ja klar, hier, ich kenne den Laden, geh da mal hin. Und ab dann bist du Markenbotschafter. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und auf deinem Instagram postest und sagst, gerade Triathlon Hamburg gewonnen und danke für das tolle Rad von Firma XY, dann bist du endgültig Markenbotschafter. Das heißt, du machst diesen Schritt vom rein passiven Kunden zu jemandem, der das aktiv bewirbt. Okay, das und heißt, alles
1: NPS 9 und 10, ja, würdest du als Markenbotschafter bezeichnen?
0: Ja, aber wenn sie halt auch wirklich rausgehen, proaktiv rausgehen und sagen, ich bin stolz auf, dass ich diese Produkte habe von dieser Firma oder schau dir die doch mal an, die sind wirklich toll, die kann ich empfehlen, dann bist du Markenbotschafter. Und dann wird ja. auch der Kunde nicht einfach nur einen Umsatz, eine, eine, also der macht nicht nur Umsatz bei dir, der bringt dir halt auch Neukunden. Ja, ja. Das ist so quasi deine aktive Vertriebsmannschaft dann. Ja. Die muss mhm. man wirklich hegen, pflegen, die die muss man aufbauen.
1: Ja. Was ist neben gutem Marketing noch wichtig, um das hinzubekommen aus deiner Perspektive?
0: Also zwei Sachen. Das erste ist eine Sache, mit der wir jetzt nichts zu tun haben. Das Produkt und der Service darum müssen absolut hundertprozentig stimmen. Ja. Äh, in dem Sinne, dass es einmal hundertprozentig der Zielgruppe stimmt, aber auch das Produkt muss qualitativ einfach extrem gut sein. Du kannst noch so tolles Marketing machen, wenn das Produkt nur so lala ist. Wenn das niemanden wirklich begeistert, dann werden die Leute auch keine Magenbotschafter. Du würdest niemals Trainingsschuhe weiterempfehlen, wo du sagst, ach ja, die waren gut, aber toll waren die jetzt auch nicht. Da gehst du niemals mit raus. Kannst du vergessen. Ja. Brauchst du nicht mit anfangen. Das Zweite ist, dass du auch zum Beispiel beim Service einen drauflegen musst. Also, ich finde das so interessant, dass Serviceerfahrungen, die können eine Kundenbeziehung komplett zerstören, oder wirklich mal 300 Prozent durch die Decke schießen lassen. Ja. Weil stell dir mal vor, du kriegst Schuhe jetzt ähm, und die gehen dir nach drei Wochen kaputt. Nach drei Wochen löst sich die Sohle ab. Und du rufst an und du wartest 20 Minuten in der Warteschleife. Dann ist jemand dran, der kaum Deutsch spricht oder wo alles verrauscht ist oder wo du noch tausend Leute im Hintergrund sprechen hörst. Und dann sagt er dir, oh Gott, ja, hm, müssen wir mal gucken, was machen wir da, schicken sie dir doch mal auf eigene Kosten an die Adresse, dann kriegst du da nach sechs Wochen einen Brief, der sagt, äh, ja, die Schuhe, nee, das war eigenverschulden, musst du jetzt doch bezahlen, wir schicken die dir zurück. Weißt du, halt so die Katastrophenerfahrung. Da bist ja. du doch durch mit dem Laden. Kaufst du da jemals <lacht> irgendwas wieder? <lacht> nicht mal Schnürsenkel. Okay. Ähm, wenn du dagegen, wenn dagegen jemand rankommt und sagt, Mensch Bernd, das tut uns total leid. Erstmal, wir schicken dir jetzt sofort, ohne dass du was tun musst, ein neues Paar Schuhe. Du musst auch die alten gar nicht zurückschicken wir schicken dir das aber sofort raus und weil uns das so leid tut, legen wir, was brauchst du denn noch für einen Triathlon, vielleicht brauchst du noch, brauchst du noch Energieriegel, komm, ich lege dir eine Packung Energieriegel als Entschuldigung mit drauf, wir schicken dir alles mit einer Schleife hin und das tut uns wirklich ganz doll leid. Zwei Tage später ist das Paket da, du hast neue Schuhe. Ja. Wenn dich jetzt jemand fragt, welchen Laden du empfehlen kannst, wem willst du empfehlen?
1: Keine Frage, natürlich ja. den zweiten. Ja.
0: Richtig. Und das ist halt die Sache, das, ist, das kann die Kundenbeziehung so viel verbessern, weil wenn du weißt, der Service, der der kann was, da kann ich hingehen, wenn ich ein Problem habe und der löst das Problem für mich. Und die sind super, die sind klasse, die sind, auf die kann ich mich absolut verlassen. Wir haben zum Beispiel einen Kunden bei uns, der hat das Versprechen, in sieben Sekunden sprichst du mit einem Mitarbeiter, egal, was du anrufst. In sieben Sekunden ist ein Mitarbeiter für dich dran. Und dann löst du hey, das Problem. Ja? Das, nur so kannst du sowas überhaupt schaffen. Und dann verbinden wir das Ganze mit gutem Marketing. Das heißt, wir machen zum Beispiel ein Kundenloyalitätsprogramm. Man kann Punkte sammeln, indem man dort bestellt oder Freunde empfiehlt oder andere Sachen für die Marke tut, was postet etc. Ja, Das heißt, wir intensivieren die Leute dazu, auch über die Marke zu sprechen mit anderen Leuten. Wir schicken Gutscheincodes für Freunde, wir machen Mailings mit einem Gutscheincode für Freunde und so weiter. Aber auch ganz wichtig, wir fragen nach. Wir fragen nach der Bestellung. Herr Bernd, du hast jetzt deine neue Trainingsschuhe gekauft in einer Woche. Bist du schon gelaufen? Gefallen sie dir? Hast du irgendwelche Fragen? Meld dich doch bei uns dazu. Ja, oder wir fragen dich, hey, wie, wie würdest du uns gerne weiterempfehlen von 0 bis 10? Wie wahrscheinlich ist das? Die klassische NPS-Messung, die du schon angesprochen hast. Und wenn du jetzt sagst, ha, 5, 6, dann lassen wir nicht locker und fragen Bernd, was, was war da los? Was, was hat dich davon abgehalten, uns 10 zu geben? Erzähl uns das bitte. Und dann ja. sammeln wir Feedback und dann verbessern wir das. Und dann gehen wir auch auf dich zu und sagen okay, du, du hast bis drei Wochen auf deine Lieferzeit warten, auf deine Lieferung warten, das tut uns sehr leid. Dafür bekommst du jetzt noch 10% Rabatt im Nachhinein als Wiedergutmachen oder einen Gutschein oder eine Tüte Schokolade, keine Ahnung was. ja. Aber das heißt, wir können das Ganze dadurch nochmal einmal unterstützen, die Service und zweitens einmal Intensivierung schaffen, indem wir dir sagen, hey Bernd, übrigens wusstest du, dass du 5 Euro Cashback auf deine nächste Bestellung oder auf die, deine letzte Bestellung bekommen kannst, wenn du uns weiterempfehlst? Nein? Okay, dann empfehlen uns doch weiter und dann kriegst du deine 5 Euro. Ja, also ja. die kleine Intensivierung an dem Rande. Und ja. übrigens auch ganz wichtig, wenn wir auch ständig hochwertigen Content schicken per Mail, sind die Leute sowieso schon mal viel begeistert. Wenn du jetzt ein, ein Sternfoto aus dem Sportgeschäft hast, der auch noch jede Woche wirklich interessante Informationen schickt, wie du dich besser aufs Trainings vorbereitet, was du nach dem Trainings am besten isst und so weiter, da bist du auch, da bist du richtig schön in dieser Marke drin irgendwann. Ja. Und ja, dann empfehlst halt du sie halt weiter. dann hast du noch eine Tour. Cool ist du auch einfach. Ja. Ne?
1: Bitte? Du bist emotional auch einfach dein committed. Ich glaube, das ist halt auch super wichtig. Es ergibt sich dann natürlich aus dem Ganzen, gutes Marketing, gutes Produkt, gute Erfahrungen gemacht, guter Service. Wenn, wenn du emotional drin bist und es feierst und positive Emotionen hast, dann bleibt es halt auch einfach hängen. Ne?
0: Richtig, dann, dann bleibt es hängen. Und so wirst du wirklich quasi von dem Typ, der auf Instagram sitzt, durchscrollen und denkst, was ist das denn für ein komischer Shop? Soll ich da jetzt bestellen? Werden die mich total betrügen? Bekomme ich überhaupt das Produkt? Wie wird das sein, wenn du dann Schritt zu Schritt zu dem Punkt gehst, wo du sagst, Egal was passiert, meine Schuhe kaufe ich nur noch bei Schuhladen Meier, da kommt mir nie wieder was anderes auf die Füße, die sind einfach perfekt und die empfehle ja. ich jetzt
1: auch jedem weiter. Das ist diese Journey, ja. die man schaffen muss. Sehr schön, das war doch ein schönes Schlusswort, so machen wir unsere Kunden zu Markenbotschaftern. Florian, vielen vielen Dank für den ganzen Input, den du geteilt hast, ich fand es super spannend, habe auf jeden Fall auch einiges gelernt heute im Call. Ähm, wer jetzt irgendwie Bock hat, mehr über das Thema zu erfahren oder vielleicht auch äh, überlegt, irgendwie das Thema E-Mail-Marketing oder auch direct Mailings auszulagern, damit einer guten Agentur zusammenarbeiten möchte, für die packe ich äh, eure Website äh, in die Show Notes, genauso wie dein LinkedIn, Nimm gerne Kontakt auf mit Florian, und Florian, du hast das letzte Wort, ich sage einfach nur danke für den ganzen Input.
0: Ich danke dir, Bernd, das hat sehr viel, ich habe sehr viel geredet, ich habe gesehen, eine Stunde ist um, du hattest gesagt, was sagst du so am Anfang, 20 Minuten ist eine Stunde, wir sind eher am oberen Ende, <lacht> habe ich zu viel geredet. Es war genau richtig. Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Folge lang geht. Perfekt. Das, 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 das freut mich sehr. Ich hoffe auch, lieber Zuhörer, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, schreib mich gerne auf LinkedIn. Link. Ich
1: rede mal sehr gerne und sehr viel über diese Themen, die man mitbekommen hat. <lacht> Geil. Alright, dann Florian, alles Gute weiter für euch. Ciao, ciao. Alles Gute dir, Ben. Dankeschön. <lacht>